0: Canto XXII del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público He visto con frecuencia a muchos caballeros emprender la marcha, empezar el combate reunir sus soldados y a veces batirse en retirada He visto, oh aretinos hacer excursiones por vuestra tierra y saquearla He visto luchar en los torneos y correr en las justas ya al sonido de las trompetas ya al de las campanas, al ruido de los tambores, con las señales de los castillos y con todo el aparato nacional y extranjero. Pero lo que no he visto nunca que yo sepa es que tan extraño instrumento de viento haya indicado la marcha a caballeros o infantes. Jamás ya en la tierra o en los cielos guió semejante faro a ningún buque. Marchábamos juntamente con los diez demonios, oh terrible compañía, pero en la iglesia con los santos. Y en la taberna con los glotones sin embargo mi atención estaba concentrada en la pez para distinguir todo lo que contenía la fosa y los que ardían dentro de ella así como saltan los delfines fuera del agua indicando a los marinos que precaban la nave de la tempestad así también algunos condenados para aliviar su sufrimiento sacaban su espalda y la volvían a esconder más rápidos que el relámpago y lo mismo que en un charco las ranas sacan la cabeza a flor de agua, aunque teniendo dentro de ella sus patas y el resto del cuerpo, así estaban por todas partes los pecadores. Pero en cuanto Barbaricha se aproximaba, volvían a sumergirse en aquel hervidero. Yo vi, y aún se estremece por ello mi corazón, a uno de aquellos que habían tardado más tiempo en hundirse, como sucede con las ranas, que la una queda fuera del agua, mientras que la otra se zambulle. Y Grafiacán, que estaba más cerca de él, le enganchó por los cabellos embiscados de pez y lo sacó fuera como si fuese una nutria. Yo sabía el nombre de todos aquellos demonios por haberme hecho cargo de ellos cuando los eligió Malacoda. «Rubicante, plántale encima tu garfio y desuéllalo», gritaban a un tiempo todos aquellos malditos. Yo dije «Maestro mío, si puedes», Procuro saber quién es ese desgraciado que ha caído en manos de sus adversarios. Mi guía se le acercó y le preguntó de dónde era, a lo que respondió, «Yo nací en el reino de Navarra. Mi madre me puso al servicio de un señor. Ella me había engendrado de un pródigo que se destruyó a sí mismo y disipó su fortuna. Después fui favorito del buen rey Tebaldo y me lancé a comerciar con sus favores ¡Crimen de que doy cuenta en este horno! Y Ciriato, a quien salía de cada lado de la boca un colmillo como el de un jabalí, le hizo experimentar lo bien que herían. Entre malos gatos había caído aquel ratón, porque Barbaricha lo sujetó entre sus brazos diciendo ¡Quedaos aquí mientras que yo le ensarto! Y volviendo el rostro hacia mi maestro añadió pregúntale aún si deseas saber más antes que otros lo destrocen mi guía preguntó dime pues si entre los otros culpables que están sumergidos en esa pez conoces algunos que sean latinos a lo que contestó acabo de separarme de uno que fue de allí cerca así estuviera como él bajo la pez no temería ahora ni las garras ni los garfios y Libicocco, «Ya hemos tenido demasiada paciencia», dijo, y le enganchó por el brazo con su arpón, arrancándole de un golpe todo el antebrazo. Draguiñazo quiso también cogerle por las piernas, pero su decurión se volvió hacia todos ellos, lanzando una mirada furiosa. Cuando se hubieron calmado un poco, mi guía no tardó en preguntar a aquel que estaba contemplando su herida. ¿Quién es ese de quien dices que te has separado por tu desgracia para salir a flote? Y le respondió, es el hermano Gomita, aquel de Gallura, vaso de iniquidad, que tuvo en su poder a los enemigos de su señor e hizo de modo que todos le alabasen. Tomó su oro y los dejó libres, según él mismo dice. Y con respecto a los empleos no fue un pequeño, sino un soberano prevaricador. Con él conversa a menudo don Miguel Sánchez de Logodoro y sus lenguas no se cansan nunca de hablar de las cosas de Cerdeña. ¡Ay de mí, ve a ese otro como aprieta los dientes! Aún hablaría más, pero temo que se prepare a rascarme la tiña. El gran jefe de los demonios se dirigió a Farfarelo, que movía sus ojos en todas direcciones buscando donde herir, y dijo ¡Quítate de ahí, pájaro malvado! si quieres ver u oír a toscanos y lombardos empezó a decir enseguida el desgraciado pecador haré que vengan pero que esas malditas garras se mantengan un poco aparte a fin de que no tema sus venganzas yo sentándome en este mismo sitio por uno que soy haré venir siete silbando como acostumbramos cuando uno de nosotros saca la cabeza fuera de la pez al oír estas palabras cañazzo levantó sus narices y sacudiendo la cabeza dijo oigan el medio malicioso de que se ha valido para volver a sumergirse a lo cual contestó aquel que tenía abundancia de estratagemas soy en verdad muy malicioso cuando expongo a los míos a mayores sufrimientos aliquino no se pudo contener y en contra de lo dicho por aquel respondió si te arrojas en la pez no correré al galope detrás de ti sino que emplearé mis alas para ello Te dejamos la altura y la orilla como escudo y veremos si tú solo vales más que nosotros. ¡Oh tú que lees esto! Ahora verás un nuevo juego. Cada uno de los demonios volvió la cabeza hacia el otro lado y el primero de todos fue el que antes era más recalcitrante. El navarro aprovechó bien el tiempo, fijó sus pies en el suelo y precipitándose de un solo salto se puso al abrigo de los malos propósitos de aquellos. Contristados se quedaron los demonios ante esta treta, pero mucho más el que tuvo la culpa de ella, por lo cual se lanzó tras él gritando «¡Ya te tengo!». Pero de poco le valió, porque sus alas no pudieron igualar en velocidad al espanto de Champolo. Este se lanzó en lápez y aquel cambió su vuelo de dirección, llevando el pecho hacia arriba. No de otro modo se sumerge instantáneamente el pato cuando el halcón se aproxima, de modo que éste se vuelve furioso y fatigado. Calcabrina, irritado con aliquino por aquel engaño, echó a volar tras él deseoso de que el pecador se escapara para tener un motivo de querella. Y cuando hubo desaparecido el prevaricador, volvió sus garras contra su compañero y se las hundió en el cuerpo sobre el mismo estanque. Pero éste, gavilán adiestrado, hizo uso también de las suyas y los dos cayeron en medio de la pez hirviente. El calor los separó bien pronto, pero todo su esfuerzo para remontarse era en vano porque sus alas estaban embiscadas. Barbaricha, descontento como todos los demás, hizo volar a cuatro desde la otra parte con todos sus arpones y bajaron rápidamente hacia el sitio designado y tendieron sus garfios a los dos demonios, que estaban medio cocidos en la superficie de aquella fosa. Nosotros los dejamos allí aún enredados. Fin del canto XXII del Infierno.